2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Avsnitt 110, wow. Vet du att podden faktiskt har mer än 700 000 nedladdningar? Det är helt fantastiskt. Men det finns en lite ledsam aspekt måste jag säga. Och det är att Klimakteriepodden emellanåt skapar frustration hos er som lyssnar. Jag ska berätta vad jag menar. Det finns alltså kvinnor som upplever att de inte får så mycket hjälp som de förtjänar efter att de själva har skaffat sig mycket kunskap och sen vet man inte vart man ska vända sig för det finns liksom ingen support i vården och framförallt så finns det ingen som tar sig an helhetsgrepp och man kan få lite hjälp här och man kan få lite hjälp där i bästa fall och tyvärr är det ju där vi står idag och medan vi hoppas på att någonting ska bli bättre så är min förhoppning att du ska orka ta tag i en del bita själv för det finns så mycket man kan göra för sitt mående även om jag förstår att det kan vara superjobbigt och provocerande att jag säger det. Jag hoppas att du delar mitt intresse i att kunskap trots allt är makt att kunna välja och styra sitt liv i en riktning man tror på. Ibland får det räcka med små, små steg men allt är bättre än inget. Som i det sagt så kastar vi oss in i ett avsnitt som jag hoppas ger dig en upplyftande kick i rätt riktning eller en bekräftelse på att det du redan gör är helt rätt. Så välkommen att lyssna! Mats Hammar, hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden.
3: Tackar så mycket.
2: Du är professor emeritus här vid Linköpings universitetssjukhus, kan man säga så?
3: Eller? Ska man vara petig så är jag ju emeritus vid universitetet och har arbetat på kvinnokliniken och det gör jag i fortfarande. Ja. Men mest med handledning av forskarstuderande, mer, lite undervisning av våra studenter. Mm.
2: Mm. För du har ju då du jobbar ju för institutioner för barns och kvinnors hälsa och så har du varit med också som jag tycker är intressant, den här arbetsgruppen inom SFOG som har jobbat med de här nya riktlinjerna för klimakteriebehandling- så är det någonting du kan så är det ju den här fasen i livet. Men det som är spännande är ju- att du har jobbat väldigt mycket med träning och eh, klimakteriet Du har forskat om allt möjligt, akupunktur och träning och så vidare. Och när vi träffades då för två år sedan- när podden var helt nyfödd- så talade vi just om träning och akupunktur- mot klimakteriebesvär. Och jag... Eh, jag minns också då att du var med i SVT:s det här programmet som kom för ungefär ett år sedan om, om klimakteriet och då pratade du också om det här och du hade med en av, av dem som du samarbetar med och visade ganska tydligt i det här programmet hur, vilken typ av träning vi, vi avser. Och då var det ju så att i somras äntligen så kunde man läsa på löpsedlarna, eller i alla fall några eh, löpsedlar, att styrketräningar hjälper mot valningar. Och eh, vår teori är att ansträngande träning kan påverka endorfinerna i centrala nervsystemet där också temperaturregleringscentrum finns. Och eh, nu är ju det här ute. Berätta, vad, vad var det för studien ni presenterade och vad kom mm. ni fram till?
3: Vi hade ju en teori om att intensiv styrketräning skulle kunna lindra övergångsbesvär. Och det finns ju stöd för det här tidigare och det pratade jag om förra gången. Att kvinnor som tränar mycket har inte i samma omfattning övergångsbesvär. Det var ju liksom utgångspunkten. Och sen har man försökt efter faktiskt vår allra första studie som nu snart är 30 år gammal på olika ställen i världen att undersöka om, om träning kan minska övergångsbesvär och det har varit väldigt varierande resultat så det som vi kände det var att vi ville studera en träning som vi kunde hålla koll på på ett bra sätt och i teorin, du nämnde det själv så finns också att intensivt muskelarbete ska kunna påverka någonting i hjärnan och som också då har med termostatens stabilitet att göra och vi har ju Tänkt mycket på endorfinsystemet. Det finns säkert andra system, men, men i grunden: Någonting som via signaler från muskulaturen stabiliserar termostaten. Vi konstruerade en studie där kvinnor med en viss miniminivå av besvär, som vi då bestämde skulle vara minst fyra måttliga till intensiva valningar per dygn under en två veckors tid som de fick registrera i en dagbok. De kunde vara med. De fick inte vara fysiskt jätteaktiva från början. Och Där gick vi in och tittade på WHOs definitioner av fysisk aktivitet i den här åldersgruppen och sa att man skulle ligga max så fick man ha 175 minuter- någon form av aktivitet- per vecka. Det betyder Där alltså, även
2: en promenad räknades
3: liksom. Absolut, där är promenader- och trädgårdsarbete- och dammsugning i hemmet och sånt där inräknat. Mm. Men, men där hade vi ett maximum. Och ett maximum av 75 minuter- mer intensiv träning som nu då är. Alltså att träna i någon grupp- att uh, ute springa- eller åka skidor eller så- där man liksom helst vill klä om. Det var taket- det var alltså våra kriterier för att kunna vara med. Och sen så gjorde vi en, startade vi studien faktiskt. Och då hade vi en sån här randomisering. Alltså att man eh, lottat slumpen avgör om man får sätta igång och träna eller inte. Och efter då knappt 20 kvinnor som hade varit med i 15 veckor. Så mätte vi på dem hur vallningarna och svettningarna hade förändrats. Och så gjorde vi en så kallad urvalsstorleksberäkning utifrån det. Det är alltså en statistiskt sätt att räkna fram hur många måste vara med i studien för att vi ska kunna med statistisk säkerhet kunna visa om de som tränar har en effekt på vallningarna och svettningarna som skiljer sig åt mot de som inte ändrar sin träning. Så då kom vi fram till att vi skulle behöva dryga 40 kvinnor men eftersom vi ville mäta en rad andra saker som vi kanske kan komma in på så valde vi att öka det där med 50% så vi ville ha uppemot 60 kvinnor. Det var inte svårt att få kvinnor att komma när de hörde vad innehållet var att bättra sina övergångsbesvär förhoppningsvis då, med hjälp av att ändra sin fysiska aktivitet. Först så fick de ju då föra dagbok i 14 dagar så att vi såg att de hade tillräckligt mycket övergångsbesvär. Och efter det så kom de på ett nytt besök till oss där vi då kollade att allting var okej okay, och att de var verkligen efter menopaus, att det hade gått minst ett år efter menopaus och så vidare. Och sen så fick de då öppna ett som var i ordning gjort av en oberoende statistiker. Och där i lådan lapp som avslöjade om de skulle få komma och träna eller vara i kontrollgruppen. För sen var det så att de som skulle komma igång med träning, de fick gå till det här gymmet. Och genomgick ett styrketest med vår sjukgymnast enligt ett väldigt speciellt system som vi kallar för 8RM. Man ska alltså hitta, det, med varje rörelse försöker man fastställa vilken belastning kvinnan klarar åtta gånger men inte den nionde. Åtta olika övningar var det. Så får man ett program som inte innebär maxbelastning då håller de på i minst 45 minuter utan en lite lägre nivå men ändå anpassad till vilken styrka de har och så kör de det här idealet tre gånger i veckan i tre veckor sen gör man om mätningarna och då visar det sig, vilket inte är något okänt att styrkan har förbättrats på tre veckor redan det beror inte på att det byggs upp en massa stora muskler på tre veckor, men det beror på att hjärnan hittar lättare de muskelgrupper som tar sig anspråk. som man kallar det för att den neuromuskulära kontrollen har påverkats redan på tre veckor. Ja,
2: oh, vad spännande.
3: Ja, det är rätt häftigt. Och då klarade de alltså eh, lite större belastning. Och sen fick de ett program att köra i tolv veckor. Så sammantaget blev det tre veckors ökning av styrkan och sen ett tolvveckorsprogram- där man också kunde gå in och modifiera och öka belastningen. Ja, för under något. den
2: tiden tänker jag då måste man ju bli lite starkare. Ja,
3: i slutänden blev de ju rejält starkare. Och i slutänden kunde vi också mäta ökade muskelvolymer. Mm. Sen ska jag lägga till att vi redan från början hade tänkt- att efter sex månader följa upp. Bara en telefonintervju men också en rad enkäter- och så efter ytterligare ett och ett halvt år, det vill säga två år efter de hade fullföljt sina 15 veckor, så hade vi en ny uppföljning. Och eftersom vi fick bra forskningsfinansiering bland annat från Vetenskapsrådet så såg vi möjligheten att göra om samma mätningar efter ytterligare två år som vi hade gjort efter 15 veckor. Och dessutom då förstås innan träningen började. Så att totalt sett så kom ju studien att pågå i vad blir det? det blir två år och 17 veckor mm. för alla kvinnor och det gällde också de som lottades till kontrollgrupp för som jag sa de var rätt besvikna och vi sa att ni får gärna eh, ni får ett frikort i gymmet och ni får vi tycker att det är väldigt bra för er eh, att komma igång och träna och det gjorde i princip alla så vi har uppföljningen efter två år då vill vi göra lite liknande analyser av både och övergångsbesvär och välbefinnande men också blodtryck, bukkomfång och då tänkte vi att en del av kvinnorna har ju lagt av. Mm. Och förhoppningsvis är det några som har fortsatt på en Ja, och en, en, en del nivå. kvinnor
2: har ju liksom passerat också kanske sin besvär, intensivaste besvärsperiod. Så att så hon kan kanske inte blir så peppad längre Nej. då kan man ju fa, riskera fa, att tänka.
3: Det senare är inte så himla troligt för att minns att ingångsinklusionskriterium var att ha alltså måttligt, minst måttliga fluscher, minst fyra per dygn. Och det vet vi att mediantiden, om man väl har fått flusser är ju fem, sex år. Så det betyder att, okej, okay, några kan ha blivit av med dem. Men det är inte så många, Nej. ens på två års uppföljning. Men det roliga var, det är helt fantastiskt, att när vi nu har gjort den här uppföljningen då visar det sig att det finns inga som har lagt av. Helt, det gör inte det. I alla de som vi följde upp efter två år låg på sån hög träningsnivå att de hade inte fått vara med från första början. Alla var mer aktiva än de hade varit innan studien startade.
2: Och om någon av de här kvinnorna blev sjuka eller inte kunde fullfölja- försvann de ur studien eller kunde de ta en paus mitt i mm. det här? Eller...
3: Ja, som alltså de fick en... För, för jag,
2: vad jag vill komma åt är att den som lyssnar här- som blir jättepeppad och sätter igång och, ja. och styrketräna här nu. Ja, ja. Om hon då får en, 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 en uppbruten period av någon ja. anledning- hur, hur snabbt går det ner igen?
3: Mm. Då kan man säga att av de här från början då 62 kvinnorna så kom ju alla att ha kanske några dagars frånvaro och någon vecka här och där men det var faktiskt ingen som fick avbryta helt och hållet det kan man säga var lite tursamt för att vi drabbas av saker man kan bryta ett ben och, och gå i gips eller så och då blir det ett längre upp på men Nej, för det
2: hade varit intressant att veta hur snabbt kommer ja. valningarna tillbaka ja. om ja. man lägger av
3: ja. och det kan vi inte svara på därför att vi hade inga sådana individer ehm. ja, när det gäller akupunktur som vi tror har ganska likartade effekter där är det ju väldigt lätt där slutar man sätta nålar och då slutar i alla fall den stimuleringen som åstadkomms av nålarna och besöken hos akupunktören. Och där ser vi ju att man har effekter minst tre månader, ofta sex månader. Vi har gjort en studie på kvinnor med bröstcancer som fick 12 veckors behandling. Och det var en andel av de kvinnorna som efter två år inte hade fått tillbaka sina besvär som de hade från början. I snitt i, i akupunkturstudien, vi har gjort flera sådana- men där har man också ungefär en halvering av besvären. Men har man fått effekt så kvarstår de ofta i många månader- halvårsvis upp till två år. Mm. Och, och det finns anledning att tro, kanske. Det här är ju väldigt hypotetiskt. Att om man dumt nog skulle bara sluta med träningen- så skulle nog effekterna, om man ser analogin med akupunktur- kunna kvarstå i kanske halvår. Men det är ju inte det vi önskar. Vi önskar ju att om man väl kommit igång så ska man fortsätta. För det har så väldigt många andra bra effekter.
0: Mm.
2: Och om man nu tänker att de här kvinnorna som hade satt igång och tränat och så fick de sen eh, and, andra hälsofördelar. Du sa att ni mätte också andra saker.
3: Ja. Det gjorde vi, definitivt. Och då kan jag säga att egentligen är det ju så att de sista, sist inkluderade kvinnorna har följts upp efter två år, först i våras. Så vi sitter nu med oändligt mycket data som vi håller på att analysera. Så jag kan bara säga en del saker med, med eftertryck och andra saker kan vi spekulera om. Mm. Men sånt som vi mätte då, förutom minskning av vallningar och svettningar så var det ju välbefinnande med olika livskvalitetsformulär Och det har vi ju analyserat och ser på 15 veckor att vi har effekter. Att de mår bättre och det var ju ofta, jag, menar, jag har träffat många av de här kvinnorna vid varje besök. Vi en grupp doktorer som har träffat dem men många, några kom ju och sa att ja, vallningarna och svettningarna har ju nog inte blivit något bättre. För vi pratar om på gruppnivå så har de halverats. Men det fanns ju individer som inte hade blivit så mycket bättre när det gäller vallningar och svettningar. Men jag mår ju så himla bra. Så att jag vill absolut fortsätta. Mm. Det var ju ett, ett, ett observandum. Eh, vi har mätt blodtryck, bukhöjd. Som innebär att man ligger på ryggen på en brits. Och som är att man högt magen står upp. Och som anses var mer korrelerat till hur mycket fett man har inne i bukkålan. Och det är det fettet som är så att säga olämpligt, åtminstone när det gäller diabetes och hjärt och Vi har blodprover där vi mäter inflammatoriskt påslag. Inflammation, det är ju, måste jag understryka, det är inte infektion, det har ingenting med i det här fallet ingenting med att man har drabbats av någon bakteriell eller virusinfektion utan, utan det, det är det här
2: populära som pratar så mycket om nu den här ja, låggradiga exakt. inflammationen.
3: den låggradiga inflammationen är ju väldigt eh, olämplig för att den påverkar både hjärt alltså åderförkalkningssjukdomen men också cancerrisk och den tycks vara kopplad bland annat till vilken eh, mängd fett vi har och faktiskt också vilken typ av fett vi har i kroppen. Vi, som foster så har vi en del brunt fett. Det bruna fettet isolerar kroppen så att man klarar en plötslig temperaturomställning när man föds ut i en vanligtvis sval omgivning. Och när jag läste till doktor för oändligt länge sedan då Läste vi om det bruna fettet, men jag hade ingen aning och det hade nog inte egentligen någon om att det bruna fettet kan kvarstå och ha effekter i hela livet. Vi vet att djur som går i ide, de samlar på sig brunt fett innan man lägger sig i det svala idet för att klara vintern. Men att visstelse i kall omgivning kan starta Omvandling av vitt fett till brunt fett. Eller att antagligen också fysisk aktivitet kan göra att det vita fettet omvandlas till brunt fett. Det har man inte vetat särskilt länge. Det är en sak som vi ska mäta också och det gör vi med magnetkamera-bilderna. Där man kan identifiera vad som är vitt fett och vad som är mera brownish fett, säger man det kommer ta lång tid det är en del metodutveckling att göra det men det har vi också underlag att studera här om de här kvinnorna har omvandlat sitt vita fett till brunt fett i i alla fall delar av, av fettförråden och det bruna fettet är inte då sådana här inflammationsframkallande och skulle då kunna bidra till att minska risken för åderförkalkning och vissa cancersjukdomar vi vet att fysiskt aktiva Personer, eller om vi pratar kvinnor nu um, har mindre risk för en rad cancerformer till exempel bröstcancer.
0: Ever catch the same three days in a row? of well, hello fresh is your guilt dream come true baby. It's me, Kiki Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello, fresh! Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. För JD Power 2023 award information visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Det
2: är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Vill man försöka klara sig utan hormonbehandling så finns nu många nya kostningskott som lovar bland annat hormonell balans och som ska stötta brister.
0: Men nu pratar du
2: lite mer allmänt ja. om aktivitet. Nu pratar vi inte bara om den här tunga 8 gånger åtta repetitionsträningen.
3: Nej, det gör jag. Men vi passar på att mäter de här sakerna. Därför att det är viktigt att se vilka andra effekter man har av den här träningen. Mm. Jag tror överhuvudtaget när man pratar fysisk aktivitet ibland brukar jag raljera och säga så här att om en Eh, när det gäller många tillstånd vet vi att fysisk aktivitet är av godo. Men vi använder eh, lite slärvigt bara fysisk aktivitet. Jag tror att man måste ofta skräddarsy den. Om vi pratar eh, högt blodtryck, då är det ingen som säger: Ja, du har högt blodtryck, jag måste nog skriva ut ett piller till dig. Ja, vad då för piller? Ja, Det spelar nog inte så stor roll. Det är självklart vad du vill skratta åt, det. Mm -hmm. det är självklart. Men när det gäller. Tillstånd som vi vill motverka med fysisk aktivitet så måste vi nu också vara lite observanta. Vad är det vi använder? Vad är det vi tillråder? Vi vet till exempel, och nu pratar jag på här, att väldigt många typer av fysisk aktivitet är bra för skelettet. Men simning råkar inte påverka skelettet, för då har man inte belastning på skelettet, man har många, många andra bra effekter. Så om man har benskörhet så är inte simning den bästa aktiviteten för att förbättra den saken. Och vi tror då att vallningar och svettningar, för att lindra dem så ska man ha en intensiv fysisk aktivitet. Om vi nu går ut med att det är en bra variant så vill vi också kunna säga med lite eftertryck att på köpet får ni de här effekterna men de här kanske ni inte får. Men,
2: men om man kombinerar den här starka eh, fysiska alltså tyngdlyftningen, om jag nu får uttrycka mig så, eh, lite slarvigt, med alltså pulshöjande. Man får ju höjd puls av att lyfta tungt mm. också. Men mm. eh, att jämföra det med till exempel att springa eh, mm. då som ett, mm. eh, ett alternativ. Det har ni inte undersökt i just den här studien, men du har ju den erfarenheten så skulle du vilja säga att det har och också effekt på vallningarna som ju, mm. så att säga, den här studien visade med, med, mm. med styrketräningen. Ja. Eh,
3: jag, jag tror att det är så, men eh, jag vet inte. Och ingen annan vet det heller egentligen. För det finns ingen sån jämförande studie. Men man kan säga att aerobics, träning i grupp eller andra typer av ska vi säga som förbättrar konditionen. Den är jättebra för hjärta och kärl och andning och, och, och sådana saker. Eh, och vi kunde ha valt det. Kanske löpargrupper där man hade mätt vilken syrupptagningsförmåga man hade. Och sen haft gruppträning i eh, motionsspåret. Det kunde vi ha gjort. Men vi valde inte det. Därför att vi tror att just användande av stora muskelgrupper- är det som påverkar termostaten. Det var liksom vår grundidé. Mm. Och då skiljer de sig åt de här två träningstyperna. Löpning är, som jag säger, det är nyttigt och, och bra. Men eh, kanske, de skiljer sig lite åt löpning och annan konditionsträning. Det påverkar syrupptagningsförmågan och sådana saker. Men det an, anlitar inte riktigt de stora muskelgrupperna i samma utsträckning. Styrketräningen som vi har lagt upp det får många muskelgrupper att aktiveras under ett sånt här totalt pass. Och, och vi kan alltså se volymsförändringar i, i muskelvolymen. Och kanske är det det som gör att vi får effekter på flusserna mm. på valen. Så Jag säger inte att det ena är bättre än det andra men teoretiskt. Det var den teoretiska grunden till att vi valde yrketräningen. Mm.
2: Men ska man titta på helhetshälsa så är det positivt att ta sig an alla de här olika delarna i ja, någon form av träning. Ja. Ja.
3: Men jag tror att upprätthållande av en god muskulatur är viktig för den äldre personen. Mm. Jag inte tror det, det vill jag påstå att jag vet. Mm. För att muskulaturen har också stor betydelse för vilken. Totala ämnesomsättning som krävs, eller så här, hur många kalorier du behöver inta för att bara hålla kroppen igång. En, en person med mycket muskulatur behöver fler kalorier att bara ligga i hängmattan än en person som är tunn och inte har så mycket muskulatur. Och man, kräver man mer kalorier bara för att ligga på sofflocket så behöver du äta lite mer och då har du mindre risk som åldrande person att få näringsbrist det betyder alltså att om man upprätthåller muskulaturen så mm. behöver man fler kalorier bara för att hålla musklerna liksom genomblödda och dessutom för att upprätthålla de här musklerna därför att du måste ju träna i längden kan du inte ligga i hängmattan utan du måste ju träna ett antal gånger per vecka mm. för att upprätthålla muskulaturen mm. och det är bra och det tredje och fjärde är väl att på det sättet så kommer det Oftast att stimulera balanssinnet som ju egentligen är rätt komplicerat men som, som är viktigt och minska fallrisken sämre balanser med det. Mm.
2: Vi hörde nyligen i ett avsnitt av podden, då talade vi om benskörhet. Mm. Och då fick vi veta att över 50, så 50 procent av alla kvinnor över 50, bryter någonting i, under sin livstid. Och det är ju mm. hiskliga siffror. Ja. Så det är klart att i risken mindre för att trilla så är risken mindre för att bryta. Absolut. Och om vi ska sammanfatta den här studien, för att jag måste ju säga att jag är imponerad av att det, du ändå tycker att det är tydliga besked med så få som 58 kvinnor, så har har ni ju ändå kommit till en slutsats?
3: Ja. Jo, men den första frågeställningen var ju om övergångsbesvären i form av antalet vallningar och svettningar och graden av dem förändrades mer bland de som tränade än i kontrollgruppen. Och det gjorde det. Och när det antal vi hade så leder ju jättesignifikant som vi säger på vårt språk. Men alltså det är mindre än en risk på hundra eller på tusen att det här är i slumpen som gör. Och de halverades ungefär på gruppnivå.
2: På 15 veckor?
3: Yes. Mm. Så var det. Sen har vi ju en del analyser som är klara. Vi ser att på 15 veckor så förbättras blodfetterna hos de som tränar. Vi får ett lite... Någon av de här variablerna som mäter inflammation visar en mindre inflammation. Vi ser en ökad muskelvolym och ökad muskelstyrka, det är ju inte så förvånande- men, men det ser vi också. Men vi har ju rader av- ja, och välbefinnandet blir bättre också. Mm. Det har vi liksom räknat klart- och håller på att skriva- eller har skrivit och skickat tidskrifter. Det var mängder av data som återstår att behandla det. Mm.
2: det. Vad i den här datan som är kvar? Vad hoppas du, vad, vad tror du- finns det någon sån här grej som du- det här hoppas jag vi får något riktigt härligt ja. resultat på- ja.
3: Nej men det skulle vara ett härligt om vi med flera såna här inflammationsmarkörer kan visa att en kronisk låggradig inflammation minskar. Det skulle vara härligt om vi kan visa att den oxidativa stressen minskar eller i alla fall inte försämras. För ibland kan väldigt intensiv träning ge en viss stress. Så det, det hoppas jag att den minskar. Och sen skulle det ju vara fantastiskt om vi kunde visa att vi börjar omvandla vitt fett till brunt fett. Och slutligen, som inte ens har nämnt- att till och mer längden upprätthålls hos de som tränar. Det alltså ändarna på kromosomerna. Varje celldelning förkortar änden på kromosomen. Och när den har blivit tillräckligt mycket förkortad- kan cellen inte dela sig mer och då dör den. Och det finns observationsstudier som visar att fysiskt aktiva personer- –har längre telomerer än de som är soffpotatisar.
2: Som är en fördel för
3: överlevnad kan man säga. Vävnadens och individens, mm. organismens överlevnad. Mm. Som vi också ska börja analysera förhoppningsvis sent till höst.
2: Mm. Ja, Okej, okay. det är bara att köra på. Och så kör jag mina kalla bad också då för att få det här bruna fettet. För det är ju ett sätt att och, och kanske, vi får se om jag vågar upprätthålla det under hela vintern. Jag har inte kommit längre än till hösten ännu, så vi får se.
3: Det är vinterbad alltså? Ja, det är ja. Det,
2: mitt mål är att, att klara ja. hela vintern här, men det får ja. vi se.
3: Ja. Det är ju häftigt. Mats, alltså.
2: mm. alltså, du har ju en enorm kunskap- och har ju jobbat med kvinnohälsa- och du har jobbat med klimakteriebesvär- under väldigt, väldigt många år- av din karriär. Om du nu- i liksom all din erfarenhet från de här olika områdena- så, så har ju du- du kan ju väldigt mycket. Hur skulle du systematiskt ta dig an- klimakteriebesvär- om du var en kvinna som uppenbart- lider av vallningar- de här flusharna som du mm. nämner- och svettningar som påverkar sömnen- och allt möjligt i livet- som liksom gör att, mm. att det här blir olydligt.
3: Mm. Till att börja med- om jag vore under 45- det är jag faktiskt inte. Jag är heller i Men om jag vore under 45- då hade jag- har jag lärt mig- och så är det- att då ska jag rekommenderas östrogen. kombinerad östrogen- gestagen eller ja, alltså för den som kommer i tidigt klimakterium. Ja, ja och det är något som vi missar tyvärr, det har du säkert tagit upp i din podd tidigare men, men det får vi inte missa därför att utan hormoner upp till normal eller genomsnittlig menopausålder så löper man ökad risk för både sjuklighet och död. Så det är det första men om vi nu tänker att jag är runt den genomsnittliga menopausåldern kring 50-52, ja, då finns det ju några saker som jag själv absolut kan göra. Jag kan se till att äta vettigt, att absolut inte röka. Rökare bryter ner sina egna hormoner och även om man får tillfört hormoner bryter man ner dem fortare så man hamnar med lägre östrogennivåer. Så det är alldeles tokigt förutom alla andra nackdelar med rökning. Så det skulle jag låta bli. Jag skulle eh, kanske ändra lite på termostatvredet eh, i sovrummet så att det är lite svalare. Ha lite svalare klädsel. Se till att inte dricka kaffe på kvällen. Försöka värma ner lite eh, så att jag lättare kan somna. Och kanske då har en lite lägre stressnivå som... Ja, för kunna... koffinet
2: menar du skulle också öka stressnivån som ja. kanske ökar vallningarna mm. under natten, ja. inte bara gör det svårare att somna?
3: Nej, precis. Och, och överhuvudtaget stressnivån kan hos en del kvinnor definitivt kopplas till benägenheten att få sina vallningar, vare sig det är dag eller natt. Det är väl några generella råd. Om jag ändå då har besvär och inte var fysiskt aktiv, då skulle jag ju se det här som en himla bra tillfälle att ändra min livsföring också när det gäller fysisk aktivitet. Och det brukar jag alltid ta upp en kvinna, vare sig jag kommer att rekommendera dem hormonbehandling eller inte. Så är det att se det här som en, en ny period, en ny era och eh, ta chansen och ändra ditt, eh, dina vanor när det gäller träning. Sen är det inte så enkelt så att man kan säga att och så tycker jag att du ska gå till ett gym och sätta dig i styrketräningsmaskinerna. För, det, för att göra det då måste man vara väldigt motiverad och man ska helst ha någon som instruerar en. Och vi tror ju att det är bra men generellt så att öka sin fysiska aktivitet. Kanske slås ihop några kompisar, börja gå i någon gruppträning. Eller på annat sätt komma igång. Man, man, det måste vara lustfyllt, det måste vara regelbundet och det måste nog gärna vara socialt också. Mm. Som jag sagt till dig, jag är absolut inte motståndare till hormonbehandling snarare tvärtom. Och idag vet vi ju att om man startar hormonbehandling innan 60 års ålder och inom 10 år efter sista mänsen så är det mer fördelar än nackdelar. Så att har man väldigt mycket mer svärd att då ska man ha diskutera hormonbehandling dessutom. Men det är inget hinder tvärtom. Jag tror att de stöder varandra mm. att både ändra sina eh, aktivitetsvanor och påbörja hormonbehandling. Mm.
2: Har, det är ju spännande. Du kan ju väldigt mycket. En sak som du har forskat på också. Det handlar ju om den här åldrande befolkningen som vi har. Mm. Och, och olika råd för att hålla sig friska. Ja. Och jag tror att du har lyckats nämna dem. Eller har vi missat något av de här viktiga råden? I mm. Vad är det som håller en frisk? Och på så sätt kanske mm. gör att klimakteriebesvären blir mindre. Och framförallt livet efter klimakteriebesvären kommer bli ännu bättre.
3: Mm. Ja... Eh, jo men jag har, har läst en del och, och en del har vi ju studerat också. Och, och det finns någon studie där man har undersökt personer som har blivit hundra år och försökt att identifiera vad, de, vad som skiljer sig dem då. Alltså dels är det ju ärftligheten kan vi inte göra så mycket åt. Eh, jag menar, har man gamla föräldrar så har man ökat chans att få leva länge. Det finns socioekonomiska faktorer som kanske är som de är, man kan säga att har man en hög inkomst har man högre möjligheter att få leva länge och friskt. Och det beror inte på att man har mycket pengar i, i lönekuvertet tror jag utan kanske att man kan eh, ha ett lite mindre stressigt liv och kanske hinna med en del saker. Men om man ska ta sånt som vi verkligen kan påverka det är att man ska umgås. Man ska finna sitt socialt sammanhang. Det är hälsosamt. Man ska... Äta varierat och, och vettigt. Eh, man ska förstås vara fysiskt aktiv. Eh, ja. Frågan är om man, man ska lösa korsord och lösa sudoku. Jag är ju svag för sudoku <laughs> själv. Men det säger ju Anders Hansen och, och med eh, fog. Att, jo, men det är jättebra om man vill bli bra på att lösa sudoku eller lösa korsord. Men det är inte sådär generellt. Ja, man ska utsätta sig
2: för nya problem. Att ja, Ja, varierade kanske. problem
3: och ja. varierat eh, umgänge och, och stimulans eh, socialt, fysiskt, kostmässigt och avstå från rökning. Mm. Det okay. tror jag är ganska enkla tips.
2: Ja. Vad bra! Mm. Är det något du vill lägga till?
3: Ja, där kan ju hålla på med en... Eller eftermiddagen, men <skratt> <skratt> vi ska väl nöja oss någon gång. <skratt>
2: <skratt> Okej, okay. ja, nej men Mats, det är spännande. Eh, när du var med i Klimakteripodden då för två år sedan, då, då var jag lite starstruck och alldeles nervös när jag träffade dig. Eh, för det var en av de första intervjuerna jag gjorde, så jag glömde till och med att ha foto på oss tillsammans. Men det ska jag inte glömma den här gången. <skratt>
3: <skratt> oj, 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 nu är det selfie nu.
2: <skratt> Precis.
3: Ja. Tusen
2: tack Mats för att ja. du ville dela din rika kunskap med lyssnarna och mig här i Klimakteripodden.
3: Mm, tack så mycket, det var trevligt!
2: Men hörde du, det är så mycket som plockas upp här som vi fick en liten inblick i i förra avsnittet 109 med Martina och Ralf som handlade om att dämpa inflammationen. Tänkte du också på det här med telomerlängder, att det nämndes igen. Lyssna på avsnitt 104 också om bergskörhet om du är intresserad av det. Och eh, är du sugen på det här med inflammation som även Mats Hamma pratade om så lyssna också förutom på förra avsnittet 109. Alltså med Martina och Ralf så var Martina också med i avsnitt 58 när vi pratade med den om den första boken som hon och Ralf skrev. Maria Borelius med sin hälsorevolution har vi med i avsnitt 82 och det handlar ju också mycket om just inflammation. Ja men det finns många bra avsnitt och mycket klok kunskap att hämta. I nästa avsnitt så ska du få höra Agneta Sjödin berätta om sin klimakterieresa. Varför hon har valt att dela med sig och hur hon lever för att hålla sina klimakteriebesvär i schack. En öppen och fin intervju som jag hoppas du vill lyssna på. Och vill du bläddra bland de publicerade avsnitten så kan jag verkligen rekommendera klimakteriepodden.se för där hittar du lätt bland tidigare avsnitt och kan läsa om dem. Och så hittar du naturligtvis klimakteriepodden på Facebook och Instagram. Hoppas du lyssnar snart igen. Och tills dess så önskar jag dig allt gott. Hej då!
0: Mm.